0: Stůj! Kampak!
1: Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí.
0: Vítá vás tady Karel a Tom. Ve studiu nejsme sami, máme hosta, jejím Marek Věčan. Marku vítej. Ahoj, za pozvání. Marek je doktorandský student na King's College v Londýně a taky vedle toho má doktorát, respektive dělá si doktorát na Masaryčce. Je to expert určitě na britskou politiku. Marku, říkni nám něco ještě o sobě víc. Tu
2: expertizu je právě důležité si budovat prostřednictvím toho doktorského studia. Takže za mm. ta experta se budu považovat, až si dodělám ten doktorát. A teďka momentálně jsme v Praze, protože díky covidu nebo kvůli covidu vlastně nemůžu být v Londýně. A dělám si ty doktoráty a ve volném čase, čase, kterýho teďka je spousta, tak se jako socializuju.
0: Jasně. Jak si vůbec přišel na to, že budeš dělat doktorát rovnou dva doktoráty? A... To byla taková bude?
2: klikatá cesta. Já vlastně Velké Británii jsem se začal věnovat, nebo měl jsem o ní zájem už od gymnaziálních studií. To jsem ještě chtěl být filmový režisér, ale vyrachytilo vám mě od příjmaček na FAMu pro nedostatek talentu vyhodila. Takže jsem vykročil tou cestou studia mezinárodních vztahů, přičemž jsem se právě zaměřoval třeba bakalářce, v diplomce na britskou politiku. Potom jsem si ještě dodělal druhého magistra právě na King's College. A tam jsem navázal na doktorát a kromě toho si dělám ten doktorát ještě na Masarykce.
1: Jaký obor jste studoval na bakaláři a magistru? Studoval jsem mezinárodní vztahy
2: a v Británii na King's College to byla soudobá, to byly soudobé dějiny a britská politika. A teď studuji vlastně na King's War Studies a na Masarykce mezinárodní vztahy a evropskou politiku.
1: Jak to jde dohromady?
2: Tak jde to dohromady hodně, hodně se to doplňuje. Já vlastně v obou případech tím mým hlavním tématem je Británie, když trošku z jiného úhlu pohledu. Na těch World Studies, tam se vlastně zaměřuju na to, jakým způsobem institucionální rámec tvorby zahraniční politiky a bezpečnostní politiky se vyvíjel a jaký to má dopad na formulaci a implementaci národně bezpečnostní strategie, přičemž tam kompaju Velkou Británii a Německo po konci studené války. A na Masaryčce to moje téma je vlastně za jakých okolností po roce 1947 Velká Británie používala sílu v zahraniční politice, takže vlastně obě ty témata jsou takové strategicko-bezpečnostní, mm. ale ten důraz je prostě mm-hmm. každý na ničem jiným.
0: Ještě mě zajímá jakoby, ta dělba těch škol, že jo, uh, hodně se řeší takový to, že uh, školy v Česku fungují trošku jinak uh, než právě ty zahraniční, i ty studia, jo, když se třeba podívám vlastně na ty magistry, uh, nebo uh, vlastně magistry jsou tady třeba dva roky a tam je třeba tradice, že to je jako jednoletý a je to trošku, je, jak, bys, jak byste to jako porovnal, je to třeba nějak jinak jako zaměřený, je tam třeba větší, mít přednášek a víc tlak na nějakou práci samostatnou a tak dále?
2: Je to studium obecně ve Velké Británii intenzivnější ať už na bakaláři nebo na magistra, přičemž tu zkušenost osobní mám jenom z magisterského studia. Oproti tomu, kdy v Česku vlastně vy se považujete, nebo je člověk považován za vysokoškolsky vzdělaného, když má magisterský titul, ve Velké Británii tak dostačí už bakalářský titul, takže ten magistr je pro ty, co vyložení, chtějí na doktorát. A nebo pro lidi třeba uprostřed své kariéry, kteří si chtějí něco ještě jako dostudovat, třeba jako pro novináře, kteří vlastně píšou a potom si chtějí jako dostudovat, ještě zvednout si tu odbornost na to svoje téma. A obecně to studium je intenzivnější, je tam je méně tam předmětů, ale minimálně v humanitních a sociálních vědách výrazně více píšete eseje a různé seminární práce, že je to hodně zaměřeno na samo studium a následně na takových spíš interaktivních přednáškách nebo seminářích se vlastně diskutují ty výstupy výstupy, takže je tam i intenzivnější vůbec komunikace mezi mezi vyučujícími a studenty, že už to není typicky tak, že máte třeba jak tady na bakaláře takový ty velké přednášky pro 120 lidí, vlastně pro všechny, no třeba politology nebo mezinárodní vztahaře, ale je to tam takový osobnější. Uh-huh.
1: Uh-huh. A ty jsi teda mluvil o tom, že studuješ jeden doktorát v Brně, druhý doktorát v Londýně, momentálně jsi v Praze, mě by zajímalo, nebo jako přibliž nám, jak to vlastně jde dohromady, jak to, jak to zvládáš skombinovat tyhle ty dva obory?
2: Jako já studiu vlastně jako formálně prezenčně, ale teďka díky covidu je všechno online, takže to umožňuje tady tohle. Ta Praha je tak jako optimálně dvě hodky letadlem od Londýna, dvě hodky vlakem, dvě, dvě hoďky vlakem od Brna, takže to je dobrá základa. <laughs> Ale jinak ten doktorát to je vlastně hodně flexibilní, vy máte nějaký dílčí povinnosti, ale už samotná ta skladba předmětů je taková jako hodně na vás, je to hodně o té komunikaci se školitelem, Te, ty témata se doplňují, takže to dává smysl, třeba povinnost nějakého publikování, tak je to dobrý v tom, že vlastně když píšete nějakým expertům, se kterými potřebujete mít rozhovor, když jim píšete z toho e-mailu z King's College, tak oni vám odpoví pravděpodobně rychleji, než když jim píšete z toho e-mailu z Masavičky nebo z nějakého Gmailu, což je zajímavý. A jako doplňuje se to, ale chce to hodně takové jako vnitřní energie a hodně opravdu jako zájmu o to téma, že ten doktorát taky může tak jako vyšumět a spoustu těch lidí to opravdu nedostuduje. Mm-hmm. Proto, ať už proto, že začnou pracovat, nebo proto, jako to je asi hlavní důvod, že prostě začnou pracovat, a nebo svým způsobem vyhoří, že vlastně, že vlastně tím, že. Tam vám vlastně nedává moc nikdo bezprostřední zpětnou vazbu, tak je to opravdu hodně jako na vás.
0: Já jsem v tomhle slyšel, že aby si přesně měl jako mohl do jako studia doktora, tak musíš o to téma mít fakt jako ohromný zájem a musíš mu věnovat, asi hodně času předpokládám.
2: Určitě věnujete se tomu čtyři roky, vlastně na začátku to úplně to téma milujete a po těch čtyřech letech tak už jste rádi, že ho opouštíte a hledáte si nové téma.
1: Na druhou stranu, Určitě. ty k tomu musíš mít hodně silnou vazbu, když se tomu tématu věnuješ hned na dvou doktorátech na jednou. Ano,
2: mám, jako mě, já jsem Velké Británii, Británii věnuji, ať už jako dějinám nebo té vnitřní politice nebo právě té zahraniční politice. A doteď mě to ještě neopustilo. Takže, takže zatím, jako zatím mě to spíš motivuje, než že by mě to nějakým způsobem jako omezovalo.
0: Ty jsi dokonce často zvaný jako respondent do české televize, ať už se to týká záležitostí ohledně Brexitu nebo uh, Borise Johnsona, nebo nevím, mám pocit, že si komentoval i nějaký dění v královské rodině. Jedno, jedno no. Jedno.
2: Ne, teďka tu, ne teďka ten rozhovor vlastně Harryho a Megan s Upra <coughs> ale to bylo předtím, kdy vlastně Harry oznámil, že částečně opouští tu kálovskou rodinu, by se mm-hmm. mě na tohle, na tohle taky ptali.
1: Když jsme u a Meghan, když jsi zmínil, jak se vlastně stavíš k tomu jejich rozhovoru?
2: Super otázka. Já v tomto směru jako monarchista jsem vůči tomu jejich vystoupení spíš jako kritičtější.
1: Jasně. Jak se
0: dostaneš takhle jako do ČT, že vlastně ČT si vybere právě tebe? To se stalo vlastně v roce
2: 2015, kdy byly v Británii parlamentní volby. A oni vlastně v České televizi, nebo obecně v České republice, vlastně Británii se zase tolik lidí nevěnuje. A v té době profesor Kovář a profesorka rovná, nebo zhruba v té době jako z univerzity, se stali právě pro rektory no. a neměli už na to tak úplně čas. Paní doktorka Kasáková je vlastně pro Fakulty sociálních věd, takže taky, taky už na to neměla čas. Oni se vlastně snažili oslovit nějaké jako nové lidi a mě doporučila Berlínská katedra politologie, že věděli, že dám dohromady nějakou větu a opravdu z těch seminárních prací jako viděli, že tam ta nějaká latentní odbornost už existuje, takže mě vlastně oslovili a začali mě tam zvát. A od té doby nejenom v souvislosti s Brexitem, ale i jak byly ty volby v roce 2017 a volby v roce 2019, tak od té doby mě tam tak zhruba jako jednou za, za měsíc prostě pozvou. A nebo samozřejmě, když se děje něco aktuálněji, tak je to intenzivnější. A já tam potom můžu, můžu vlastně si vylývat srdce o tématu, o kterému se věnují odborně. A je to strašně super, protože to člověka učí vlastně jako pod tlakem i mluvit. Jo, to, 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 co tady děláme teď, tak když vlastně nevíte ty otázky, nevíte, nebo víte, jak nějaký okruh otázek, mm. víte, jak to ten moderátor chce postavit, ale potom vlastně vy musíte už začít mluvit a u toho ještě promýšlet tu odpověď. Je, Takže je to, jako baví mě to na mnoha různých rovinách.
0: To je živý přenos, předpokládám, jako, nebo přetáčí se to nějak a pak by třeba dají ti možnost nějak ostříhat? Jako Nepřetáčí
2: se to, není tam možnost do toho vstoupit, ale i živý přenos se točí o, myslím, 8 vteřin později. Aha. kdybych třeba řekl jo.
1: Výrobné, nebo něco, aby to mohli. My aby o těch 8 vteřinům yes, no, yes. My tady těch 8, nemáme. Um, Co se rád dělat? No každopádně no, abych to shrnul, takže vlastně k tomu, aby se člověk stal expertem, tak krom toho, že se věnuje nějakému takovému tématu, tak aby si tě pozvali do televize, tak vlastně stačí trochu umět mluvit a mít štěstí na to, že nějaký jiný odborníci zrovna nemají čas.
2: Svým způsobem ano, ale tak samozřejmě je to o tom, že to, co říkám tam, tak snad má hlavu a patu, takže produkční jako seznali a dramaturgové, že to dá, jako dává smysl mě tam zvát. Ale je to taky, jako je to o štěstí. Jo? Jako já jsem jako prostě, fakt prostě jeden den přišel e-mail a jako pozvali mě, takže. A nebyl to AZ Quiz? nebo to az kýz, a to se točí v, jako v Brně, jak jsem párkrát viděl v studiu, ale ještě zbořila, ale do to az na to, to ještě nemám odvahu. Je. To, to, to <laughs> možná můžná, až doděláš 4, 2 doktoráty.
1: No, možná
0: <laughs> Mám do doktoráty, tak teď přišel čas na az já jsem no tam se strašně. tam nějaká Junior. mě porazí. <laughs> Hele, skvělý. Mě ještě zajímá u toho doktorátu, protože mě teda vždycky mě od toho odrazovala taková ta akademická činnost a to psaní hodně, ale je tam i složka vyučování, Ano. vyučování.
2: Ona je vlastně nepovinná, ale mě třeba učit šíleně baví. A když vlastně školitel nebo když se sestavuje se vůbec studijní plán a ta nabídka předmětů, tak máte jednou za rok možnost vlastně navrhnout si vlastní předmět. Takže já tak nevím, že se, se v angličtině učím vlastní předmět právě v se věnující poválečné britské politice. A obecně jinak jako doktorant tak asistujete v těch hlavních kurzech jako dějiny mezinárodních snahů teorie mezinárodních vztahů, tady v těch jako povinných kurzech právě pro spoustu studentů, jak tam třeba máte nějaký dílčí přednášky nebo pomáháte opravovat právě ty seminárky a ty eseje. A někdo to jako nedělá v rámci toho doktorátu, někdo se věnuje vyloženě jenom tomu výzkumu, ale mě to hodně baví, takže tam moc hmm. tam je. Takže, a právě potom na King's Bych chtěl, tam je zase zajímavý pro mě tím, že jsem Čech a je třeba ještě tím zajímáme Polsko, jen trošku polsky, mm. takže tam si vymyslím nějaký předmět, že vlastně budu srovnávat ty národní bezpečnostní strategie jako České republiky, Polska, třeba Slovenska, takže to je zase něco, co je tam zajímavý pro mě.
0: Mají tě rádi tví studenti?
2: Jako věci, já nevím, to je já doufám, doufám, že ano, ale já jako nejsem, já jsem poměrně přísný hodnotitel, hlavně co se týče těch esejí. A zase na druhou stranu snad mě vidí nějakou energii a něco jim to dává, takže většinou, jako většinou ta zpětná vazba je pozitivní. Teďka se mně stalo v tom předmětě o britské politice, já se to samozřejmě snažím stavit hodně nenormativně, jenom jako analyticky, třeba svoje nějaké politické preference případný tam jako nezdělu těm studentům. Mm. A byl jsem obviněn z toho, že jsem nekritický obdivatel Tommyho Blaira, když mě znáte, tak jako asi víte, že to není úplně jako můj šálek, můj šálek čaje. Ale protože tady ta paní, kterou mám vlastně nakreslenou na zdi, tak ta asi spíš bych jako preferoval její premiérství, než premiérství Tonyho
1: Blaira. Ale... Můžeme posluchačům přiblížit, jaký dekorace tady u nás ve studiu, řekne, o u Máry v jsou. <laughs> no,
2: tak jako můžeš.
1: <laughs> tak vidíme tady vlastně bývalou blízkou premiérku Margaret Thatcherovou, která je vlastně velmi uh, zajímavě dekorovaná. Spodobně na krásně tady na
2: Mimo jiné, ale, ale takže to třeba bylo třeba vtipné, jako ta zpětná rozba od studentů, to je fakt zajímavé, s hmm. se na to dívat a potom jako, jako nějak, nějaká ta kritika, která je relevantní, je potom prostě další rok ten předmět třeba trošku změnit.
1: A učíš bakaláře nebo magistry?
2: Učím v rámci té asistence, svý, svý, když asistuju svýmu školiteli, tak to mám vlastně přednášky, na magisterské úrovni, jako pro magistry, ale i na ten vlastní předmět to mám pro bakalářský studenty.
0: Marku, jsou tady jako hodně tady kvalitní profesoři. Já co jsem se jako setkal se svýma univerzitama napříč, tak jako asi všude to je samozřejmě různý a záleží, ale, ale uh, ne vždycky byly takový, jako ty, ty akademický šelmy, řekněme ty, ty lidi, kteří už jako v té akademii působí prostě 30 let, ne vždycky byli schopní uh, tu látku dobře předat na ty mladé studenty. A vím, že často to úplně nefungovalo. Jaké jsou jako, tvoje zkušenosti s tím, jaká je jako, úroveň naší akademické scény, řekněme. Nebo
1: možná, když tě doplním, jako, jak se to třeba přizpůsobuje v současné době.
2: No, tak samozřejmě je to úplně o něčem jiném, ale současně třeba na, jako na Masaličce, tak ty předměty, co tam mají už dlouho, ti akademici, hmm. tak oni jako průběžně obměňují, mění tam literaturu, různě ten předmět staví jinak, takže rozhodně, rozhodně to není tak, že ti staří profesoři by už špatně, spíš naopak. Ale v praxi vy máte tolik různých dílčích povinností, hodně i administrativních povinností. To je měnou na tom doktorátu naprosto šílený. Hmm. že se se stane taková jako vaše vlastní sekretářka, že řešíte nějaký přihlášky, nějaké granty, administrativu třeba spojenou s tím grantem, nějaké jako články někam posíláte, pak tu světnou vazbu. Jo? Jako tohle, tohle je fakt náročný a ten profesor, ten školitel, prostě vedoucí katedry, oni té administrativy mají fakt hodně a vy si potřebujete vlastně trošku jako šetřit energii, takže třeba do toho nedáváte tolik energie. Když máte na půl mluvit, tak to jste fakt vyčerpaní. Mm. A učit online, z hlediska jako vyučujících, stojí vás to úplně stejně energie a nemáte tam tu zpětnou vazbu, takovou tu bezprostřední, když přednášíte jako, jako in natura. A to je daleko zábavnější, takže jako to jsme se zhodli, že učit online je fakt vyčerpávající. Mm. Ale v té Británii tam je to jako intenzivnější, tam je to, nebo intenzivnější. Tam ti prostě jako třeba co se týče politologie mezinárodních vztahů, tak prostě jako ta věda světová se odehrává hlavně ve Velké Británii a v Americe. Takže tam ti, tam ti vyučující mají třeba tu dílčí expertizu o trošku hlubší A tím, že jako působí v Londýně a že znají ty politiky, třeba nám tam přišel právě Tony Blair do jedné. Hmm. Do jedné to je super. Tak jsem ho tam mohl nekriticky obdivovat. <laughs> Takže je to takový trošku jako v tou praxí. Ale já si myslím, že tady jsou jako dobří učitelé. Ale samozřejmě někdo jako primárně publikuje, třeba se úplně tak necítí v tom učení. Někdo zase jako hlavně učí a třeba jako o něco méně publikuje, že si vlastně odloží i habilitaci. Mm. A obecně ta
1: úroveň je podle mě dobrá. Když si mluvil o té kombinaci všem možných povinností, publikování, učení, pak ještě nějaké vlastně svoje vlastní práce a k tomu všechny administrativní povinnosti, tak když děláš dva doktoráty najednou, jak stíháš žít? Jako stíháš k tomu ještě něco dělat? Stíha, žít stíhám.
2: Teďka jsem si už vymyslel, nebo tak jako zjistil jsem, že nějaký denní režim, že ideální spát od jedné do, še- do sedmi ráno a potom mezi pátou a šestou si dát ještě třeba šlofíka půl takže to je že to vás zase jako nabije energie na ten večer. Ale tak stíhám žít, tak teďka jako ty žiješ teď. Jako teďka takový to prostě nežijeme. Takže jako chybí mě to. Cítím, že, nějak, jako, že mě, mě, ty, mě to setkávání s kámošem jako emocionálně sítí vyložené. Mm-hmm. že to dodává tu energii. Takže teď je to takový trošku, trošku náročnější. Ale jako jo, stíhám žít. To, to, je všichni oproti, to všichni potřebujeme. Praha je super, že jako, i když je že jo, velká, tak je všude tady tak do půl jako. V tom lodině to bylo šílené, Tam fakt jako, trávíš ráno hodinu v metru a to ten čas jako, dost zabíjí. Takže, takže je dobrý jako eliminovat tady tohle nebo třeba poslouchat si přednášky, když umýváš nádobí nebo něco, že je jo, jo. jako spojovat ty činnosti.
0: A k životu v Londýně se určitě chceme taky určitě dostat, ale jenom ještě, jak se teďkonc řešil ten režim. Já vím, že během svého magistrády jsem psal práci, tak jsem ten režim měl jako úplně hrozný. Jo? Jak to bylo fakt na mě a bylo to akademické psaní, a to byl třeba fakt ten důvod, proč bych do toho doktorátu jako fakt se potom bálí a držíte to jako čtyři roky. Proto se chci třeba otázka, kterou jsem hodně zvažoval, bylo, jestli tady takové utrpení si to stojí za to, jestli dneska jako ten doktorát má opravdu tak přidanou hodnotu. Když třeba řekněme, když je všude tolik informací, jo? máš Google a teoreticky dneska, já si můžu všechno najít, a nepotřebuji nutně experta na něco, který nejméně jako ty nejspecifičtější ty. Jaký máš tady na to jako názor odborností? expertizu
2: týdě. ale potřebuješ, protože když třeba jako politik potřebuješ ošetřit nějakou jako dílčí problematiku, mm. tak ty potřebuješ ve svém důsledku ty experty, co mají tady tu autistickou, fetichistickou znalost, <laughs> těch <laughs> detailů. <laughs> A oni totiž to můžou zajímavě rozstřelit ten tvůj návrh, nebo oni to můžou Jasný. jako konstruktivně kritizovat. Ale obecně platí ten doktorát, on tě naučí jako systematizovat informace, protože tam hodně důraz na metodologii. Takže on tě naučí ty věci jako promýšlet, což je podle mě uplatnitelné nejen v akademii, ale jinak jako prostě doktor, nebo mít doktorát je podmínka sine qua pokud chceš potom mm. do té akademie jít ale současně je to extrémně kompetitivní, ať když říkal to psaní, tak vlastně jako ta diplomka, nebo jako obecně, že na magistra píšeš nějaký seminárky, pak napíšeš diplomku, mm-hmm. toho se totálně vyšťavíš, tak se rád, že děláš něco praktického. Yes. Během toho doktorátu musíš tam mít povinnost publikovat jako odborní články. Mm-hmm. To se liší jako na kvartály ty web, časopisy ve web, pop-science, web web a samozřejmě jako pro doktoranda je třeba hodně dobrý publikovat jako, jako Q2, nereální Q1, a typicky q to jsou jako ty, ty no, jako v pohodě časopisy, ale do některých časopisů tam automaticky tě vyřadí, protože jako tvoje jméno okay. a to, že jsi Skinka z Masajíčky, tak tam třeba publikuje jako profesoři z Harvardu, takže tam jako to má prostě nějakou hierarchii. Vysoká
0: kompetitivita jako i v tom akademickém prostředí. Extrémně, tak? extrémně,
2: protože ty potřebuješ po doktorátu vlastně mít postdoc, což je jako ještě takový specifický něco mezi stipendiem, nějakým jako fellowshipem a vlastně umožní to. Je to na jiné univerzitě, třeba přes Fulbrighta v Americe, nebo hodně třeba hmm. v oni to vypisují Němci. A na základě tady tohoto právě ti lidi, co mají doktoráty prostě v z Evropy, tak se tam hlásí. A potřebuješ na to mít ty publikace. Takže kromě toho, že se píšeš tak ještě píšeš ty články, opravuješ ty eseje. takže jako to akademické psaní je tam daleko přítomnější, než, než když píšeš diplomku. A právě si to musíš nastavit tak, abys nevyhořel a vlastně zjistit, je třeba někomu se nejlíp píše v noci, někomu se nejlíp píše ráno, někdo máš mají si nějaký, věd, nějaký věd. režim. A hmm. i většinou dobrý psát, jako, snažit se psát jako často, jo? protože je takový ten jako nechací víkend na to, že něco se píšu, tak jako píšeš.
1: Yes. No. Jasně. Když ti bylo třeba 17-18, hmm. přemýšlel jsi o tom, že takhle pak budeš dělat dva doktoráty, budeš na v Londýně, na půl v Brně? Napadlo to už v Praze <laughs> nepřemýšlel, to jsem
2: chtěl být režisér, tak jako nepřemýšlel. Ale prostě jako mě, mě já jsem mě do daný známky na gimclo, mě vlastně bavil, bavil jenom dějepis, latina a základy společenských věd. A jako tušil jsem, že ta historie nebo ty mezinárodní vztahy je něco, co by mě bavilo, ale jako rozhodně v 17-18. člověk nepřemýšlí jako o doktorátu. Hmm. Ale potom jsem si uvědomil, vlastně, co jsem jako po, tom po těch neslavných gymnaziálních studiích nastoupil na tu Masaričku, tak jsem si uvědomil, že to miluju, prostě baví mě to. Potkal jsem tam super lidi, vedl jsem spolek, obhajoval jsem tam různý ty uh, přihášky o stipendia před tou nějakou komisí akademického senátu, takže to univerzitní prostředí. Jsem si uvědomil, že je něco, co mě vyhovuje a v, jako chci tam působit, takže potom ta cesta mm-hmm. k tomu doktorátu už byla jako jasná.
0: Co si myslíš třeba o dnešním, jaká ta debata o těch titulech? Protože v té akademii tam jsem, že chápu, že mít jako titul před jménem a vlastně se podle toho titulu i třeba oslovat jako uh, pane docente a tak dále jako klíčový, ale uh, dneska jako titul má taky, že jo, kdo uh, Jak se na tady to třeba díváš? Je to spíš jako
1: neznehodnotí, pak ty tvoje dva doktoráty třeba.
2: Obecně k terciálnímu vzdělávání existují tři přístupy. Jedno je takzvaně elitní jedno je masový a ten třetí vždycky zapomenu ale v zásadě jde o to že to by se prostě hodí jako společnosti když ta společnost je něco vzdělaná ale současně to jejich vzdělání jako nedosahuje té úrovni, jako třeba absolventi Karlovky byli v 19. století. Jako to, ta úroveň toho vzdělání je jako někde jinde, což nutně není jako kritika toho stávajícího systému. Ono je prostě dobrý mít vzdělanou společnost, ale současně v Česku je to fetiš. Jako mít mě... titul prostě. titul A i z hlediska uplatnění na pracovním trhu, tak a, a, a. v nějaké prostě firmě nebo, nebo ve státní zprávě, tak když nemáš magistra, a. tak vlastně tě ani nevezmou, přičemž ale reálně tam děláš něco, co bys jako z maturity.
0: Z jo. bakaláře rovnou na magistra, že jo, jo. Taky. V podstatě Nestandardní. To, no, hmm. ale zase už doktorát je trošku něco jiného. A
2: tam se ti zase může stát, že ti řeknou, že jsi předzdělaný. Třeba jako v soukromém sektoru.
1: Možná se teď ještě obratem vrátíme k tomu životu v Londýně. Jo. Jak se studentovi žije v jednom z nejdražších měst na světě?
2: V Tesku se rozhoduje, že si koupíš prostě lepší sír, nebo jestli potom ještě večer z domu pojedeš na, na přednášku někam jako metrem. Takže je to fakt extrémně drahý. Cítíš se tam jako nějaký prostě chudák z východní Evropy, což jako není tak úplně příjemný, ale na druhou stranu, prostě, když se věnuješ britské politice, tak jako dává smysl být v Londýně. Mm-hmm. Ale je tam jako úžasné množství příležitostí. Jako to je univerzitní město, tam prostě do parlamentu můžeš chodit na interpelace, to je jako fakt působivý. O, oproti těm tady českým interpelacím, tak tam i ten premiér chodí na ty interpelace, jo? což je taky působivý. A vůbec úroveň té debaty je to skvělý, ale jako ty životní náklady to je něco šíleného. Mm. Takže, takže tam je důležité zajistit si financování. Teď se ještě zdražilo to školní. Mm. Jak to vlastně. to vlastně
0: teď funguje? Řekněme, ještě teda doba Brexitu doba covidu, co to znamená pro lidi, kteří se chtějí do té Británie třeba v budoucích letech vydat, nebo co to znamená pro ty, kteří tam už nějakým způsobem jsou a musí tam být díl?
2: No, na, na bakaláře dřív vlastně za rok 9 000 liber, jenom jako to školní, a teďka platíš 27 000 liber, a ještě oproti tomu předchozímu stavu, tak teďka si nemůžeš vlastně ani žádat o tu studentskou půjčku v Británii, to mm-hmm. jako není umožněno. Ta studentská
0: půjčka fungovala jak? Jako to pro... Fungovalo
2: tak, že vlastně půjčíš si od státu mm-hmm. peníze a až dosáhneš potom to se vystuduješ, tak až dosáhneš určité vlastně míry jako platu určité výše yes. platu tak to v takovým jako splátkovým kalendáři Budu
0: vydělávat prostě od do od do a, a když, když to budu pod, pomalu, tak nemusím
2: to nikdy to platit hmm.
0: takže ono jako ale
2: jako v tom Londýně prostě to jako tam jako dosáhneš na ten dobrý plat jo, nebo i v té Praze ale je to takový bylo to hodně flexibilní potom tam byl jako ten splátkový kalendář Nebyly tam ty úroky nějak jako vysoké, takže to bylo velmi v pohodě a ta možnost teďka není. No. A takže je důležité si zajistit to financování, ať už prostřednictvím univerzitních stipendií nebo Jasný. na Oxfordu, na Cambridge, kolejních stipendií, anebo si vlastně zajistit podporu finanční od nějakých nadací. Třeba v Česku je to. Jasně, docela... jaké jsou tady možnosti vlastně u no. no. Bakala Foundation, to vlastně mm-hmm. to s mám já, nebo jsem dostal, mm-hmm. to bylo strašně super, jako bez toho by to ani nebylo možné. A jako, ještě je to taková jako dobrá komunita, jo, že přesto potkáš super lidi i v tom Londýně.
0: Mm. Stanu.
2: Ta přihláška je docela jako složitá v tom smyslu, nebo ona je velmi jednoduchá, jo? ale jako musíš tam spoustu věcí uvést, jako mm-hmm. známky, studijní průměr, nějakou motivaci, sepsat nějakou esej, potom poslat tam ještě co děláš na drámec, třeba si jsi něco publikoval, nebo tím, že jsem vlastně chodil do té české televize, tak to taky pro mě byla známka toho, že se tomu vě, tématu věnou fakt důkladně. A potom v druhém kole je pohovor, vlastně, kde před komisí musíš obhájit ten svůj zájem a oni potom ti jako, vlastně dají nebo nedají to stipendium. Já jsem to vlastně dostal až na podruhý, není to úplně sranda, ale rozhodně všem doporučuji, aby do toho šli. Je to super, poznáš tam super lidi uh-huh. a je to fakt jako velmi zajímavý. A ten ta Bacala Foundation není vlastně jediná takhle v Česku, pak máš ještě Kellner Foundation, pak máš nadaci daci pak máš ještě nadaci Scholar, to je jenom pro, pro magistry a pro doktorandy. Ale obecně tady ta infrastruktura tady těch nadací třeba není tak, tak, jako, tak široká nebo tak robustní uh-huh. jako v Polsku nebo v Německu. Jo? Takže ty, jako ty peníze nepodcenit a připrava řešitou břeši to už třeba rok dopředu.
0: A je jedno, jestli to je třeba vědní nebo společenskou vědní, jako pro studenta, který si žádá o nějaký stipendium, je, je tam tady důležitý nějaký tvůj zájem a třeba ukázka toho, že máš faktu motivaci. Jo, ano,
2: musí vlastně ta nadace si musí uvědomit, že jako dává smysl, že jako to, že dostaneš tu finanční podporu, tě hodně posune, no. jo, že jako to prostě dává smysl. Investuje do
1: lidského kapitálu. Musíš si obhajit vlastně tu investici.
2: Hmm. Jo, a... Tím, že byste dlouhodobě se věnoval Británii, šel jsem na něco, co se jako soudobí dějiny a britská politika, byl ten magister, takže to jako dávalo jim smysl. Ale kdybych šel na nějakou, já nevím, sociologii, jako jen tak, že mě zajímá sociologie, tak to by asi vyhodnotili, že to není úplně jako dobrý.
0: Mě ještě zajímá tady vlastně ohledně z těch spendií a to studium zahraničí, který přesně může být trošku jako nákladný, jako dneska, jako ta Británie je šílená a Amerika, předpokládám, jako taky. Má to pro Čecha, který vyrostl vlastně míste, kde, kde tady to vzdělání je zadarmo, má to dneska jako význam jet třeba do té Británie, nebo až dokonce do té Ameriky studovat. Jako ti to dá přidanou hodnotu potom třeba? Rozhodne to opravdu o lepší práci a tak dále?
2: Přidanou hodnotu ti to dá obrovskou, ale současně, když se pak chceš vrátit do Prahy, tak to není úplně jako nutná podmínka, ale no. je super mít tu zkušenost. Jo? Jako ať už v té lidské rovině, že tam poznáš skvělý lidi, nebo jako dát ti to tu přidanou hodnotu. A tu znalost, kterou třeba tady bys úplně nezískal, ale současně ti to otvírá ty možnosti potom dalšího uplatnění právě třeba v Británii nebo v Americe. Yes.
0: Musíš tam třeba potom zůstat jako?
2: Zůstat tam úplně to... nemusíš, jako těch lidí se dost jako vrací, protože ta Praha, má, jako Praha je vlastně že je super místo k životu, je krásná, hmm. sice jako hypotéku tady prostě totálně nezaplatíš, hmm. ale v mimochodem Londýně tam myslím potřebuješ 10 ročních platů na zaplacení hypotéky. Kdež to v Praze nějakých jako 12, jo, že vlastně mm-hmm. jako Praha je co se týče ceny bydlení dražší než Londýn, takže to je docela šílený. Mm-hmm. Ale jako zůstat asi dává smysl tam potom zůstat, ale třeba ta akademie funguje tak, že vlastně na ten postdoc nemůžeš jít tam, kde studoval doktorát. Mm-hmm. Jo, takže já třeba po té Kings bych samozřejmě Oxford Cambridge nebo nějaký re- re- relevantní pracoviště v Americe nebo Lajden v Holandsku, nebo prostě Humboldtva univerzita, nebo Freie univerzitet v Berlíně. Mm-hmm. Takže to je o tom, že jako, to je hodně flexibilní. To
0: předpokládám, že to Holandsko a třeba to, to Německo jsou dobrý alternativy taky k té Velký Británii. Jsou,
2: určitě jsou a i o, tam jsou jako, jakoby vyšší platy a je levnější mm-hmm. tam žít než Británii, takže je to super. Ale současně ta akademická kariéra je hodně jako, mezinárodní problematická v tom, že ty tam na tom pozdoku seš jako dva roky, potom někde ti vezmou na nějaké místo, to je taky časově omezený, ten na dva roky to jako kdyby nemáš tenure, jo? jako nemáš slovo na dobu neurčitou mm-hmm. a třeba co se týče jako skloubit to s rodinou nebo nějak, jako s nějakým vztahem nebo tak, tak je to docela dost náročný, mm-hmm. jako tady v té prostě mezilidské rovině, jo? že prostě jsi dva roky tam úplně nezapustíš Nejasně. No, a pak zase jdeš, jdeš jinam.
0: Mě právě mě trošku děsilo to, že ty si vlastně někam, z, z, jdeš na nějaký nový místo, tam se vybudeš nějakou komunitu, hlavně i dneska ty univerzity jsou, jak si říkal, opoznávání těch lidí a tak dále a, a právě mě potom Trošku jsem se bál, že OK, vytvořil jsem si komunitu někde třeba v Holandsku, ale najednou se ty lidi rozprchnou a já nikoho nemám. A vlastně jestli není fakt lepší to prostě budovat dlouhodobě v tom Česku už třeba od toho bakaláře. To Nebo je, nejenom v Česku,
1: v jakýkoliv zemi, kde seš. To,
2: to je rozhodnutí v zásadě na tobě o tom, co ti vyhovuje, ale jinak třeba jako v té akademii, tak s těma lidmi se pak, pak potkáváš na těch různých konferencích. Mm-hmm. Takže ono jako. Ti lidi, co se věnují třeba jenom tomu tématu jako já, tak ti, jako my se tak jako, jako známe a pak jezdíš na nějaký ty ICPR, letní školy metodologické, zemní školy metodologický, potkáváš se na těch konferencích. Taková, nadnárodní, je, je, to nadnárodní jako... je to taková komunita, hmm. ale je pravda, že ti to pak vždycky tě to vytrhne, když odjedeš. takže je to v tomhle směru jako trošku smutný. A hlavně co se týče t, jako rodiny, nebo nějak jako vůbec právě vzící hypotéku a kde a jak to bude, tak jako v tomhle to je docela, docela náročný. A tak to zatím úplně neřeší, že jo, já přece jenom jsem double doktorant.
1: Tím se možná už tak trochu naznačil po předběh tu, tu naší další otázku, ale vlastně ještě by nás zajímalo, v jaký fázi toho doktorského studia teď seš, kolik tě ještě zbejvá?
2: Já jsem v prváku na Kings a na masáně jsem vlastně v polovině.
1: Jo, 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 jo jasně. A vidíš vlastně se i do budoucna, že bys chtěl pokračovat v té akademické sféře? Já jsem nedávno
2: začal pracovat na jednom jako projektu. To jsou moje české priority. Líbí se mi, že to je vlastně praktický, protože přece jenom ten doktorát, on je hodně, tam fakt se jako je, hlavně jenom tomu jednomu tématu, je to hmm. hodně jako dohloubky. Máš pocit, že to je docela vlastně jako dost, nebo ono to jako v praxi je ostržení od reality, jo, ale že tam není žádný ten praktický aspekt. Ale obecně ta akademická kariéra je něco, co mě hodně láká. Hmm. Takže jako jo, já bych potom jako určitě chtěl nějaký ten postdok. A potom zůstat v té, asi v té akademii. Ale samozřejmě, jako, to je flexibilní. Jo? Tam mm-hmm. můžeš taky mít půl a do toho můžeš dělat něco jiného.
0: Marku, ještě taková uh, trošku jinak laděná otázka. Já si pamatuju, když jsem tě viděl poprvé, uh, tak jsi seděl uh, nohu přes nohu, uh, sladěný oblek. Uh, Prostě takový jako, jako, jako britský gentleman. Takový elegant. No, tady
2: v pátek byla, by, byl tady kamarád, tak jsem se opil a pak jsem házel skleničky z okna, takže britský gentleman úplně nevím. Ale to možná se s tím bojí, jo? jak ne. jsem dělal Oxford NH, že když je portský, tak to hodí do krbu a ono to udělá takový jako estetický zášlech, jo. To, ten, ten, ty zbytky alkoholu splanou. Takže, jako jo, tak já jako mě třeba mám tam oblíbený na Jardin Street, oblíbený obchody, prostě s má se sakama, takže jako to se mě líbí, to, to, to jako to mám rád, no.
0: Takže za nás ještě taková jako finální otázka, kam pak, kam vlastně teď teda směřuješ, kam tě to vede, jak si vidíš třeba, když budu dávat těžkou pohovoru, otázku, kdy si vidíš za pět let. Za pět
2: let se vidím někdy, jako... Na nějakém tom postdoku ideálně teda Amerika, Holandsko nebo Německo a s nějakou už trošku jako rozjetou tu akademickou kariérou, mm. ale v životě je přece hlavní být šťastný.
1: To je podle mě ideální zakončení na takovou veselou notu, mm. takže Máro, my ti akorát poděkujeme a hlavně držíme palce. Díky, že jsi udělal čas. Jo, taky děkuji dík za pozvání. Tak Díky, ahoj. ahoj. A příště, zase Karel a Tom, o tom, co potom.